0: Gregor.
1: Hallo Kai. Happy Halloween Kai.
0: Warum heißt du eigentlich nicht Wien mit Nachname? Dann könnte ich sagen Hello Wien.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das ist ähm, das ist seit 42 Jahren ein, ein gut gehütetes Geheimnis meiner Familie. Das ist mein mein zweiter Vorname. Gregor Wien. Wayne, weißt du? <lacht> <lacht> Wien Und Wayne Enterprises. interessiert's. Ja ja, 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 dafür da, da habe ich mal Angst vor, weißt du? <lacht> Wien interessiert, hätten sie immer gesagt. Ne? ja, ja. Ach ja, Halloween haben wir.
0: Wir haben Halloween schon wieder mhm. und äh, wir, wir besprechen auch schon wieder einen Halloween-Film. Uh,
1: Was wird es wohl diesmal sein? Ja, und, äh, gut <lacht> sagen,
0: den ersten haben wir ja gar nicht bei mir besprochen, sondern bei dir vor geraumer ja, und das, Zeit.
1: Aber das war ja nicht der echt echte erste, sondern letztes Jahr haben wir bei mir, bei Dinge von Interesse, haben wir über Rob Zombies Halloween gesprochen aus dem Jahr 2007. Und jetzt spiel, äh, reden wir über das 20-jährige Geburtstag des Original-Halloween-Films aus dem Jahr 98, es wird immer verwirrender, über Halloween Age 20 der im Original 20 Years Later heißt, da hat er mal im Original einen anderen Titel Was Ja, da? Ja, ja, äh,
0: Original hinten den Titel dran, Wenn <lacht> man, hat hat man nie, in ne? Deutsch einfach, hat man, nee, das ist Blödsinn, das tun aber wir bloß nicht wortwörtlich übersetzen und das streichen wir im Deutschen. Ja, aber witzig, <lacht> weil wir regen uns ja immer <lacht> auf,
1: dass es in Deutsch so gemacht wird, <lacht> ja, aber ja. das ist jetzt mal umgekehrt, in Deutsch hat es mich enttäuscht, also heute hätte man den Film genannt, Kai, Halloween, Age 20, Michael Myers' Legacy. Oder ja, sowas. Irgend
0: so was würde heißen. Ich fand ja. äh, in der Vorrecherche interessant. Ich habe viele Halloween-Filme dazwischen nie gesehen mhm. und das ist offenbar auch scheißegal, denn hier knüpft er eben an den ersten Teil irgendwie an.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich so, also im Prinzip die ersten beiden Teile, es ist, äh, äh, weißt du, wenn ich mich so bei, bei, bei Star Trek und in äh, manchen anderen Franchises bewege, fühle ich mich manchmal so wie der Wächter des Kanons und dann da meckere ich immer rum, ah Mensch, da haben sie das und das nicht beachtet und jetzt ist das auch alles egal, das finde ich doof, aber als alter Horrorfilm Fan aus den 80ern, weißt du, wo ich ja mit den Halloween, den Freitag der 13., den äh, Freddy Krüger Film und allem möglichen anderen Scheiß so aufgewachsen bin und das liebe, da wird das ja ständig gemacht, da wird ständig Redcon, teilweise jeder Film ist was Neues und man sagt, ja, in dem Film wird das und das ignoriert, nur das und das zählt. Und meistens sind es ja die ersten Teile oder gerade der erste Film, den man dann fortsetzt. Das ist ja bei Halloween sehr exzessiv gewesen, weil nochmal 20 Jahre später haben sie ja jetzt mit den aktuellen halloween film haben sie ja nochmal dasselbe gemacht und an den ersten Teil wieder angeknüpft und so und ignorieren dann die Filme so dazwischen. Dieser hier, ganz bewusst Episode 4 bis 6, und ich als jemand, der die kennt, muss dir sagen, ist für mich auch völlig in Ordnung, dass sie das gemacht haben. Ja,
0: ich glaube, bei ja. den anderen kam noch so eine übernatürliche Komponente irgendwie ja. dazu, gell? Ja. Das war so ein ja.
1: 80er Jahre-Ding, dass dann irgendwann der, der Killer irgendwie, weil bei, bei Freitag, der 13. war es dann irgendwann, dass das Mädchen das auch übernatürlich so ein bisschen Carrie Satans Tochter sein sollte, so ein bisschen, weißt du? Aber die aber die haben die Rechte für die Figur nicht gekriegt, dann haben sie einfach irgendeiner anderen Figur, ne, die, diese, diese Fähigkeiten gegeben. Oder das war auch ein beliebter Thrope von diesem Film. Irgendwann wurde so ein Kult eingeführt. Das haben sie bei Halloween gemacht, weißt du so, wo dann so Michael Meyer wird verehrt von so von so einem halt so einem Kult und die haben auch so ein Symbol und er ist deren deren Predator im Prinzip halt. Ne? Ja, so ein und, keltischer
0: ja, Mythos kam, ja. wurde noch darum gestrickt und ich muss sagen, es hat mich schon mal sehr gewundert, dass der Film hier sehr kurz. Ist nur. Und ist der kürzeste Ja, es ist der kürzeste und er kam mir weder zu lang noch zu kurz vor. Also er hat für mich persönlich die richtige Länge gehabt.
1: Ich war in dem Film im Kino tatsächlich, 1998. Ja, ich
0: schätze mal, das wird für viele der erste halloween kinofilm ja. gewesen sein.
1: Es war auch der einzige tatsächlich, bei dem den ich im Kino <lacht> je gesehen habe, im Kino wohlgemerkt. Ähm, aber es war, ich war da mit meiner Mutter tatsächlich. Auch eine Geschichte, die du sonst häufig erzählst. Aber da war ich mal mit meiner Mutter im Kino, in diesem Film.
0: Okay, ja. spannend. War deine Mutter denn und, so ein Horrorfilm-Fan, ja, oder? Ja, okay. ja,
1: ja, ja, sie mag, sie mag diese Art von Film sehr. Ich glaube, das, das ist dann auch so ein bisschen, ne, so was, also das erste Mal so Junge hier ist, Friedhof der Kuscheltiere, schönen Abend noch, mein Sohn. Weißt du, so ein bisschen. Mm, okay. Ruhig. Danke, cool. Mama. Nee, und sie mag also auch so diese Slasher-Filme, so ein bisschen, also jetzt, ist jetzt nicht ganz harte Zeug, aber so Halloween und so, das geht schon. Und da bin ich mit ihr tatsächlich im Kino gewesen, der lief ja auch ungefähr, ne, zu der Zeit ist jetzt ja zumindest in den USA angelaufen und das war halt so dieses dieses 20 Jahre Jubiläum und es war ja auch die Zeit der der Reboots an an Slasher-Filmen ne? also der der Film entstand ja dadurch dass ähm, Jamie Lee Curtis da sehr viel involviert war, die hatte einfach wieder Bock, einen Halloween-Film zu machen, sie hat ja in den ersten beiden mitgespielt, dann nichts mehr mit dem Franchise zu tun gehabt, hat dann aber 96 Scream gesehen, den ich heute, an diesem Tag, wo ihr das hört, auch bei Dinge von Interesse äh, bespreche ähm, und der, der hat sie gesehen und dachte, hm, ja, man kann das heutzutage auch nochmal machen und ein bisschen mit ein bisschen Geld, ein bisschen aufwendiger, nicht mehr so angestaubt und nur so auf Härte aus und so, sondern hm, das kann man vernünftig machen und sie hat das dann so ein bisschen mit angestoßen, deshalb hat auch unter anderem Williamson, der auch Scream geschrieben hat, hat hier am Drehbuch auch mitgeschrieben. Es waren aber einige, die da an dem Drehbuch geschrieben haben. Hm?
0: Ja, also er verknüpft verknüpfte eben auch viele von diesen Jugendhorrorfilmen, so der end 90er Du sagst ja, ja auch hier Scream oder ich weiß schon, ich weiß, ja. was du letzten Sommer getan genau. hast und so diese ganzen Sachen. Genau. Aber du hast im Vorfeld angekündigt, ja, das wäre so hier mit den Teenies und so, aber das ist mir gar nicht so schlimm aufgefallen im Film. Ich muss sogar sagen, der? dass der Film mich sehr positiv zurückgelassen hat.
1: Was, was habe ich angekündigt?
0: Du hast mal gesagt, der Film wäre eben so, ja, mit diesen Jugendlichen und so. Und das ist mir eben nicht so negativ aufgefallen.
1: Ja, tatsächlich ist mir jetzt auch äh, beim Rewatch nochmal aufgefallen. Ähm, obwohl man so merkt, dass der so in diesem Fahrwasser entstanden ist von von Scream und uh, You Did Last uh, Summer, ähm, ist es so... Also das, der, dieser Fokus auf die Jugendlichen hat es ja immer schon gegeben in diesen Reihen. Das, ja, ist, klar. Halt klar, es, ne, das äh, ist halt klar. Das ist, ne, das ist ja klar. Aber ich fand es auch gar nicht so unangenehm, äh, also oder so so ganz so stark im Fokus. Was äh, einfach daran liegt, dass wir Jamie Lee Curtis in ihrer Rolle als Laurie Strode oder Carrie Tate, wie ihr Alias als Schulrektorin in diesem Film halt ist, wie äh, wir haben deshalb, äh, da der Fokus schon sehr auf ihr liegt, ist mir das gar, ist mir das auch nicht groß Negativ aufgefallen. Äh, ich, ich hatte es ich auch, glaube ich, nur erwähnt, weil die anderen Filme halt sehr stark diesen Fokus auf die Jugendlichen haben und so. Und da ist es halt nicht, weil das ist ja eigentlich hier dieses 20-Jahre-Jubiläum, dieser, dieser große Kampf Laurie Strode versus Michael Meyer im Prinzip, so nach 20 Jahren halt,
0: ne? Genau, ähm, und was ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass es eben ihr Bruder war. Also der erste Halloween-Film ist schon Ewigkeiten her, seit ich den mal gesehen habe. Deswegen hatte ich das gar nicht mehr so vor Augen. Und ich habe den Film hier auch noch nie zuvor gesehen, deswegen Aha ja ich, ich finde, er macht ein paar Dinge cool, also er wirkt in manchen Belangen sehr wie Horrorfilme oder Gruselfilme aus den 80er Jahren, also so diese typischen Klischees, man geht irgendwo in ein Gebäude, da sind mhm. Lichtschalter, die macht man erstmal fünfmal an und aus, um zu merken, okay hier ist kein Strom mehr offenbar, oder das Auto äh. springt nicht an und das ist so, so ein bisschen klassischer Grusel. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, tatsächlich, tatsächlich, da merkt man auch, ich war ein bisschen überrascht, so von der Regie, Steve Miner hat die Regie für diesen Film gemacht und da ist ja jemand, der, der kennt sich in dem Genre aus. Ne? Der hat den zweiten und den dritten, Freitag der 13. Filme, als Regisseur gemacht. Also der gehörte also mit zu denen, die Jason die Eishockeymaske gegeben haben. Der hat Warlock, Satans Sohn gemacht. Ne? Gut, dann hat er aber auch Forever Young gemacht. Und immerhin ein paar erfolgreiche Filme hat der Mann tatsächlich. Oder Lake Placid. Ne? Du weißt, ja, das oder den, den ersten Haus-Film.
0: Ja, Haus 2 hatten wir letztes Jahr auch schon besprochen Stimmt. hier im Podcast, so auch zur selben Zeit. Also... Ja, der hat nicht viel gemacht, aber er hat ein paar gute Sachen gemacht.
1: Er ist ein, er ist ein solider Handwerker und kennt, kommt halt auch so ein bisschen aus dieser 80er Jahre Bubble und Zeit und hat, wie gesagt, Jason die Maske so ein bisschen mit aufgesetzt und so. Also das, das ist schon eine Wahl, da hat man keinen jungen Innenregisseur irgendwie gesucht, ne, sondern einfach so einen soliden, ja so einen soliden Handwerker. Wo hast du mitgekriegt, dass man John Carpenter die Regie angeboten hat für diesen Film so zu Ehren von 20 Jahren und dem großen Jubiläum und so? Der hat aber, der wollte 10 Millionen Dollar.
0: Ja, das war der, schon, der Film hat nur 17 Millionen gekostet, ja, ja. Ja. Der,
1: der war immer noch vermufft, dass er spät, dass er in der eigentlichen Filmreihe immer mal so genannt wurde und mit ihm geworben wurde, weil die Charaktere ja auf seiner Erzählung basieren, deshalb steht er immer irgendwo drin oder die Musik immer von ihm ist, aber er fühlte sich auch nie so richtig vernünftig bezahlt und äh, wertgeschätzt dementsprechend und deshalb wollte der auch lange mit der Reihe nichts mehr zu tun haben, aber ich finde total witzig, dass er gesagt hat, Mache ich euch für 10 Millionen. <lacht> <Und> da <dann lacht> ja, hast du gesagt, nee, da fragen wir Steve, ob der nicht ein bisschen günstiger
0: ja, ist. Ja, <lacht> der, der macht das für 500.000 oder so, also wenn man sich ja das Budget anguckt, ja.
1: Ja, ja. aber 17 Millionen ist ein ordentliches Budget für diese Art von Film, weil, guck mal, die, die Filme ja, davor, klar. Ich, waren drei, vier Millionen Dollar teure Dinge. Klar, Jamie Lee Curtis wird ein bisschen was gekostet haben. Aber ähm, und dann die anderen waren alles äh, überwiegend Jungstars, zu der Zeit. Aus vielen, aus einigen ist zumindest noch was was geworden. Ne? Also Josh Hartnett, der ja ihren Sohn spielt, ähm, der ist zu der Zeit so auch am Anfang seiner Karriere gewesen. hat war so ein paar Jahre so so durchaus ein Innschauspieler hat dann auch sowas wie hier Paul Harbor gespielt. Oder Faculty hat er die Hauptrolle gespielt. Das ist auch ein Kevin-Williams-Film. Genau. Sehr gut. Ja. Typ, also sehr cooler Typ aus dieser Ära, der aber dann irgendwann total weg gewesen ist. Ja, der ist dann komplett letzte,
0: vom Erdboden ja, verschwunden, ja.
1: Genau, das letzte, wo ich ihn gesehen habe, wo das da, das ist eine kleine Empfehlung, ist Penny Dreadful, da hat er von 2014 bis 2016, das ist eine horror -Serie, eine Horror-Anthology-Serie, hat er die Hauptrolle gespielt und die ist sehr gut, also Penny Dreadful, da kann man ihn sehen, auch mit Bart, er ist, deutlich, ist älter
0: geworden, weißt du, mit
1: Bart und so. Ja. Aber er hat das als richtige Alter tatsächlich, weil er war 19, der Film gedreht wurde und spielt einen 17-Jährigen. Also es ist mal nicht der 28-Jährige, der <lacht> 15-Jährigen spielt halt. Ne?
0: Ja, Adam Arkin ja. ist noch dabei, den kennt man noch. Der sieht heutzutage aus wie so ein ähm, so, so ein bisschen äh, Tony Stark eigentlich. <lacht> so sieht ja. er heutzutage aus, wenn man sich das Wikipedia-Bild anguckt. Äh, den äh, könnte man noch kennen. Ähm, Chicago Hope, ne? Ja, ja, richtig, genau. Und also dann natürlich hier Joseph Gordon Lewitt Levitt. Ja, den, den kennt man natürlich heutzutage auch. Der hat diesen Jugendlichen am Anfang gespielt, der in das Haus geht.
1: Genau, stimmt, ja. Michelle Williams, die ist heute ja ein Kinostar, also heute ist sie eine sehr etablierte Schauspielerin. Hiernach hat sie Dawson's Creek gemacht und ganz, ganz viele Filme hier, Brokeback Mountain und so. Die kennt man, Jodie Lynn O'Keefe, die äh, einen, äh, das andere Mädel quasi spielt. Die hat, die glaube ich, die war die Tochter von ähm, Don Johnson in seiner Nash Bridges Serie, meine ich. Äh, und natürlich Ladies Love, den coolen James, L.A. Cool J als Ronald, Ronnie Jones, den Security-Mann von dieser, von dieser Super-Uni, in der die da <lacht> in der Elite Uni Hillcrest, in der das Ganze im Prinzip spielt. Ja, ne? der hat auch inszenatorisch
0: cool äh, ist der an der coolsten, für, für mich coolsten Szene irgendwie im Film beteiligt. Äh, man sieht ihn ja mhm. später so äh, die Treppe hochkommen, aber man denkt ja, es wäre äh, Michael ja. Myers. Und weil, ja. also ich finde das Lichtspiel in diesem äh, Film großartig wieder. So, die spielen mit Schatten und Lichteffekten und so. Und äh, es sieht wirklich so aus, als wäre es Michael Myers. Und ich glaube, man hat auch äh, den Darsteller da hochlaufen lassen, um ihn dann am ja. Ende hier gegen ihn austauschen zu lassen. Ja.
1: Ich habe hab das Making-of gesehen, Es ist auch so. Ja. Das war Michael Myers tatsächlich und dann nach den Schüssen, dann als er dann gefallen ist von den Schüssen, dann war es L.A. Cool J. War, ist clever gemacht, weil man hätte es versuchen können, ja mit Licht zu tricksen, aber dadurch, dass sie einfach, einfach wirklich den Darsteller ja, genommen ja, genau. haben, <lacht> konnten sie sich das ersparen tatsächlich. Aber, aber der, der Cast, das ist so eine Mischung aus jungen Schauspielern, die da so am Anfang stand, aber aus den meisten wurde was und halt so ein paar schon erfahrenen Schauspielern halt, wie gesagt, Jamie Lee Curtis, über die muss man ja nicht reden, die das Final Girl schlechthin, die Scream Queen vor Bruce Campbell halt noch, ne, und also großartig. Einzige, einzige, die ich immer total langweilig finde, ist wirklich Adam Arkin. Adam Arkin sieht aus wie Onkel Heinz, weißt ja, du, das sieht schon. aus, mit dem deine Tante zusammen ist. Dem, dem ist man, die Tante von einem ist mit so einem Typen zusammen. Er ist so Psychologe langweilig. Er passt total in diese Chicago Hope Arzt Serie rein. Ja, das
0: ich habe ihn glaube ich auch bei ausgerechnet Alaska irgendwann mal gesehen. Also da hat er ja auch glaube ich ein paar Jahre mitgespielt. Aber ansonsten hier ich glaube Law and Order noch ein bisschen. Aber bei,
1: bei, ja. Sons, bei Sons of Anarchy hat er in der zweiten Staffel einen Gegner gespielt. Da war er hat er war er so ein Nazi-Anführer, der auch entkommen ist und dann nie wieder aufgetaucht ist, weil ich glaube, er so belanglos ist, dass sie ihn wirklich vergessen haben, weil er ist nicht einfach wirklich entkommen. Alle anderen haben sie irgendwann getötet und gejagt und er ist einfach, er konnte entkommen und ist nie wieder erwähnt worden in der Serie. Ich glaube, die haben Adam Arkin einfach vergessen, weil er so, er ist halt wirklich, der wenn ich den mir ansehe, sage ich, das ist der neue Freund von Tante Erna.
0: Ja, ich habe auch, als ich den hier im Film gesehen habe, habe ich mir direkt gedacht, ach, der überlebt den Film nicht. Also das war von vornherein ja, für mich klar, ja. ach, der, der überlebt den Film niemals. Ich hatte eine Wette drauf abgeschlossen. Ja, das,
1: das, dafür haben von den Hauptdarstellern, äh, es ist schon ein bisschen vorhersehbar. Ne? Also klar, dass, dass Lori überlebt, ist klar, dass ihr Sohn überlebt, war, war für mich auch, dass seine Freundin, des Traumas wegen auch überlebt, war für mich auch irgendwie klar. Und der Rest ist dann halt, ne? Ja. Noch erwähnen können wir die gute, ähm, äh, hier, wie, Janet Leith als Norm, Norma Watsons. Äh, Janet Leith ist ja ähm, auch eine ne, ne Filmlegende. Ich glaube, das ist das Duschgirl aus äh, Psycho, oder? Janet Leith ist es, glaube ich. Ja, ne? ja, genau. Doch, ja. Ja. Sie ist auch die Mutter von, äh, von Jamie Lee Curtis. Und äh, ihre Sprüche, die sie zu ihr hat, die hat schon was sehr Mütterliches. Und sie spielen auch so schön damit, dass sie sagt, darf ich Ihnen mal einen mütterlichen Rat geben und so, ne? ne? Leben ja. Sie ihm hier und
0: jetzt. Ich sag mal, die haben mit das, Abstand war. das gruseligste Wikipedia-Bild. Also das würde ich nachts ja. äh, nicht sehen wollen, wenn ich so im Halbschlaf bin. <lacht>
1: ja, Alter, wirklich. Und das ist von 98, das Bild. Ne? <lacht> ja, ja. Alter, das, das ist ja wirklich gut. Das ist ja schlimmer als der ganze Film, Alter. Das ist das Letzte, was du siehst, ne? Ja. <lacht> bevor sie dir sein Auto abbaut. <lacht> Alter, ist ja wirklich gut, dass, dass gut, dass ja. er das nicht mehr erleben musste. Ne? Ja. Hm. Also die Besetzung, das ist schon, ähm, wie gesagt, passige Stars, das passt halt wirklich in diese End-90er-Welt End äh, End rein. So ein paar Schauspieler, die auf dem Weg zum Star sind und die als Jugenddarsteller jetzt so die ja, nächsten ich Jahre
0: prägen werden. war im Vorfeld Veteranen. eher skeptisch, weil du sagst, ja, da sind so diese Jugendlichen dabei und ich mhm. eigentlich wirklich überhaupt nicht viel anfange mit diesen End-90er-Teenie-Horror-Schockern. Also die fand ich mhm. wirklich doof. Also es ist einfach nicht meine Welt gewesen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, aber zum Glück ist es wirklich ein solider Horrorfilm geworden. Und hat mir eigentlich von äh, Anfang bis Ende wirklich gut gefallen. Aber ich glaube, ja. wir wollen ja noch ein bisschen in den Film einsteigen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, kann ein Film schlecht sein, der beginnt, der beginnt mit Mr. Sandman? Bring me the dream. Da, da, da. Und Mr. einer
0: Sandman. Person, die eine Zigarette äh, über mehrere ja. Minuten in der Hand hat. Genau. Faszinierend. Nämlich die,
1: die Krankenschwester von äh, dem guten Sam Loomis. Ne? Donald Pleasance ist nicht mehr am Leben halt. Ne? Aber äh, er, es gibt das Haus, wo er gewohnt hat und da gibt es noch jemanden, der sich ein bisschen um seinen Nachlass kümmert und so und äh, die gute Dame, die wird es nachts überfallen, ne? und, äh, beziehungsweise ihr Haus wird überfallen und man durchsucht es und es, es stellt sich fest, der gute, der gute äh, Sam Loomis hat vor seinem Ablehnen immer noch genau gewusst, wo, wo Lori Strode, was aus Laurie Strode geworden ist. Ja, ich, ich fand es ein bisschen beängstigend, Unterlagen.
0: dass er die Unterlagen ja. noch alle zu Hause liegen hatte. Wieso hat er die Unterlagen noch und warum steht da die Adresse drin, weißt du? Und ja, <lacht> ja, einmal
1: das, aber ich habe mir auch gefragt, wenn sie erzählt ja später, dass sie, sie offenbart sicher, ja, äh, will also Adam Arkin dann in einem, während sie beiden dabei sind, sich zu erkennen, äh, aber offenbar hat sie sich ja, dass sie dass Carrie Tate nur ein Alias ist, sondern dass sie vor 20 Jahren an der Namen hätte, dass sie Laurie Storart wäre und diese diese Halloween-Morde und Pipapo. Und, und, also sie hat, sie ist nicht in so einer Art Zeugenschutzprogramm oder so, sondern sie hat einfach offensichtlich, wenn die ersten beiden Teile gültig sind, ihren Tod vorgetäuscht, hat eine andere Identität angenommen und hat ein neues Leben gestartet. Aber offensichtlich hat Sam Loomis einfach weiter alles aufgeschrieben und bei ich, ne, weiß ich, äh, der, der wusste Bescheid, wo sie ist, auch an welcher Schule sie mittlerweile, hat ja eine beeindruckende Karriere gemacht in 20 Jahren, ne, von so einer Elite-Uni, die, die, sie ist die Direxin, ne? also sie ist ja die Direktorin dieser dieser, ja, Heiß, ja, dieser von Hillcrap. erreicht
0: ja. hat aber halt immer noch mit diesen ja. traumatischen Erlebnissen zu kämpfen, ne? sie wird ja. ja auch eines Morgens hier wach und schreit sich die Kehle aus dem Leib, äh, bis der Sohn reinkommt und ja sie dann wachschüttelt. schüttelt.
1: Weißt du, was ich mich da frage? Ist das eigentlich, ähm, ist das ein Trope, dass man, bist du schon mal schreiend aus dem Albtraum aufgewacht?
0: Noch nie, nein, ich aber auch. ich habe auch noch nie so ein traumatisches Erlebnis gehabt.
1: Ja, aber ich, ich frage mich, ob es das wirklich gibt, dass man schreiend aufwacht oder ob das einfach nur ist, weil wir das in den, in den Nightmare on Elm Street Filmen in den 80ern halt gesehen haben und es dann immer wieder übernommen wurde, dass jemand schreiend aufwacht und so. Also ich habe auch, ich habe auch schon Albträume gehabt, aber ich bin noch nie schreiend aufgewacht und so.
0: Ja doch, ich kann schon sagen. Also ich war in äh, als Rettungssanitäter eine Weile tätig und doch, mhm. das gibt's. Also da haben wir unter okay. anderem auch mal hier äh, Psychiatrien besucht und äh, dort Patienten hingebracht und äh, da hat man das, hatte ich echt mal mitbekommen, dass jemand wirklich aus dem Schlaf heraus während eines, also weil sie eben ein traumatisches Erlebnis hatte, dann wirklich schreiend aufgewacht ist, heulend durch die Flure gelaufen und ja, das ist schon ein bisschen mhm. krass. Wobei okay. das in dem Film auch relativ schnell wieder zur Vergessenheit ja. gerät. Also später, sobald sie eben ja Michael Myers erblickt, ist das Trauma eigentlich relativ schnell auch kein Thema mehr.
1: Mhm, ja. Ähm, aber ich wollte nochmal zu dem Anfang was sagen, ich finde diese Anfangsszene, diese zehn Minuten wirklich großartig, weil es setzt so einen Ton, weißt du, diese Jugendlichen, die dann der guten ähm, Helferin da von, von, von dem Nachlass von Dr. Sam Loomis, äh, die dann für sie in das Haus reingehen und dann erstmal Bier klauen ne? und, und so diese Eishockey-Klischees, habe ich mich gefragt, ob dieses Eishockey-Klischee wegen Jason so durchgezogen wurde. Das habe ich mich auch gefragt, dem, ja. Er hat aber keine Maske auf, aber er hat, äh, wäre so ein, ich könnte es mir vorstellen, ne? Die dann aber, auch, der Typ äh, J, hier, äh, Joseph Gordon Levitt, der klaut ja dann auch ein Bier. Ne? Und dann nimmt er das dann so mit raus und sein, mit seinem Kumpel, hey, ich hab Bier, dann können wir uns ja heute voll laufen saufen. Ja, gut, vielleicht hat er ein zweites eingepackt, aber weißt du, das sind so ja, die Amis mit und Alkohol. Bier, ja. ja. Ja, ja, das sind die Amis und Alkohol später auch, wenn die aus der Schule abhauen, um irgendwie eine Flasche Wein zu klauen, weißt du, ich weiß nicht, vielleicht trinken wir einfach ganz andere Mengen, weißt
0: du? Ja, vor allem du, ja, vor allem <lacht> du. Ja, ich, ja. Ja.
1: nur ich, das stimmt, aber ähm, wenn wenn diese wenn, wenn sie in dieses Haus reingeht und, weißt du, sie geht in dieses Haus rein, da sind Sachen durchwühlt, sie tritt auf ein paar Scherben und da ist sofort der Ton gesetzt, also man weiß sofort, was los ist. Und, und das, das finde ich super, auch so dann die die Jagdszene, die Polizisten, die dann erstmal am Nachbarhaus klingeln. Naja, nee, eigentlich nicht, sie ist ja rüber, das ist eigentlich so geil, ne? das hier, es hat ja diesen Notruf gegeben, ne sie ist aber zu ihren Nachbarn, zu den beiden Kids rübergelaufen, die wurden von Michael getötet und dann wird sie auch da getötet, aber die Polizei geht ja zu ihrer Adresse. Ne? Ja,
0: richtig. Also, genau. ihr
1: Verderben war, dass sie aus dem Haus rausgelaufen ist und zu so den Nachbarkids rübergelaufen ist halt. Ja, aber die ne, Polizei das macht,
0: macht die jetzt in dem äh, Film auch keine wirklich hoch professionelle ja. Arbeit. Am Ende klaut äh, hier, Carrie, äh, Laurie auch noch äh, ein, eine Pistole, eine Axt <lacht> und ja. einen Krankenwagen und keine ja. Sau interessiert es, ja. Nee, es
1: ist kein Krankenwagen, <lacht> es ist einfach nur ein kleiner, es ist ja ein ja ja. Es ist eigentlich, ja, ja, es ist eigentlich nur so ein, so ein Transporter. Ja, wo ja. sie sagt, da legt ihr ihn rein und er liegt dann einfach auf dem. Das ist nicht mal ein Krankenwagen. Da habe ich mich auch gefragt, warum das tatsächlich so ist. Aber auch diese beiden Polizisten am Anfang, die dann in diesem Raum sind, ne, von, von Sam Loomis und diese ganzen sind Unterlagen und sie, da erzählen sie ja noch ein bisschen was, ja, diese Morde an Halloween, Michael Myers und so, ja, ja, klar, Michael Myers. Und dann gehen die raus und dann geht ja dieses Intro von dem Film los, ne, mit, dem, mit, der, mit dem hört man Sam Loomis nochmal und man die Kamera fährt so über die Zeitungsartikel. Das ist super clever fürs Intro, ähm, um so nur ne, einzuleiten, wer so beteiligt war und so, pipapo. Aber geil ist auch, dass diese beiden Polizisten nie wieder auftauchen.
0: Die tauchen nie wieder auf, ja, nee, aber wie gesagt, äh, Polizistenarbeit in dem Film ist alles so ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, am Ende wird äh, Laurie auch von niemandem verfolgt. Da, da sagt niemand ja. was, machen sie mal die Waffe weg. Gar nichts, die stehen einfach nur teilnahmslos und schauen zu, wie sie da wegfährt.
1: <lacht> sie entführt die Leiche ihres Bruders, den wir mit der Maske in den Leichensack gepackt haben. Wir haben nicht mal ihm die Maske abgezogen. Heute hätte man ihm die Maske abgezogen und ein Selfie erstmal gemacht mit ihm, weißt du? Ja, ne? das würde
0: man heutzutage machen. Früher hätte man vielleicht auch mal geprüft, ob die Person überhaupt tot ist. Also das müsste eigentlich ja irgendwie mal ein Arzt feststellen, aber naja. Na. Ja,
1: das ist eh immer ambivalent. Die sind, dann ist er wahrscheinlich kurz tot und dann kommt er zurück. Aber dass er, dass sie ihn mit der Maske, das ist klar, auch filmisch, aber gut, sie haben den in Dark Knight haben sie den Joker auch nicht abgeschminkt, als sie versucht haben, seine Adresse, seine Identität <lacht> rauszukriegen. Ja. Da ich mir, ey, Warum kommt denn keiner auf die Idee den Typen mal abzuschminken und so, weißt du, ne? so ein bisschen Tupfen hier, nein, aber das das stimmt natürlich schon und der beste Polizist tatsächlich oder der Sicherheitsmann ist ja Ronnie L.A. Cool J, ich sehe den gerne, der hat sowas Beruhigendes auf mich, weißt du, der ist einfach so ein netter Typ, sieht da immer aus und der telefoniert die Hälfte des Films immer mit seiner Frau und versucht sie davon zu überreden, dass er es doch als Buchautor, geil, versuchen möchte, ja. weiter, voll super. De definitiv,
0: ja, auch so, was er so beschreibt hier, äh, so ja, mit den Melonen, so was, was soll dieses Obst denn, welche Art Melonen denn, weißt du, also das ist total belanglose, hirnrissiges Gespräch auch, also Dialoge aus der Hölle, aber es ist irgendwie auch cool, also der Charakter ist irgendwie angenehm, der, es nervt auch ja. keiner der Charaktere in dem Film, also ja, ist cool.
1: Was, was mich immer wieder rausbringt, dass ich ganz vergessen habe, dass Michael Myers ja auch Auto fährt. Er fährt ja Auto. Ja, er ja. muss ja da auch wieder hinkommen. Er muss aber diesmal nicht nach Haddonfield, einen kleinen Schwenker über Haddonfield. Diesmal muss er ja nach, nach Hillcrest. Aber ich frage mich immer, wann hat er das gelernt? Der hat als Kind diese Morde begangen, dann war er irgendwie 15 Jahre eingesperrt. Dann kam er zurück an Halloween, hat da Morde begangen, ist wieder eingesperrt worden. Wer hat ihm denn das Autofahren beigebracht? Ja, das hat weißt er selber
0: du? gemacht. Ich meine, wir da das brauchen ja auch nur irgendwie vier, fünf Wochen mit verschiedenen Fahrstunden. Das das kann man schon lernen. Ich meine, er hatte ja. ja auch 20 Jahre Zeit, seine Maske zu polieren und sauber zu machen. <lacht> ja.
1: das, das ist übrigens tatsächlich eine meiner einzigen Kritikpunkte. Ich mag die Maske nicht von ihm in dem Film. Ich, er, er, hat so, er sieht so latent überrascht aus mit dem Gesicht. Und Ich weiß, es ist schon die Originalmaske, irgendwie, aber irgendwie sieht er noch ein bisschen strubbeliger aus und weil der Film nicht so dunkel ist, wie die ersten Halloween-Filme, sondern viel auch hell ist, oder zumindest besser ausgeleuchtet ist, finde ich, ich habe echt ein Problem mit seiner Maske. Sie gefällt mir nicht in dem Film. Ich mag so diesen used, verbrannten Look, den die Maske in den letzten fünf Halloween-Filmen hat. Bei Rob Zombie fing das an, wo sie dann so dreckig ist, zum Teil verbrannt und so. Und so in den neuen Filmen haben die das auch sofort fortgesetzt, dass diese ja So abgenutzt, so alt ist. Ja, da aus, wie gerade aus der Verpackung. Und äh, dass er zwischendurch ja. mal putzt. Genau. Weißt du, immer schön, dass dazwischen... Weißt du, ne? <lacht> komm gleich. Hast du was gerade gesagt? Nein. Ich habe kein Geld für eine Sprechrolle, aber ich, ich weiß nicht. Wie geht's dir? Also hat dich das gestört? Oder äh, ist okay so? Für ich fand
0: es am Anfang ein bisschen irritierend, aber so über den Film hinweg äh, hat es mich dann auch viel mehr irritiert, weil er hat ja Leute eben umgebracht und da war ja auch kein Blutspritzer irgendwie mal drauf. Also die war ja, wenn ich es richtig gesehen ja. habe, von Anfang bis Ende einfach... Weiß, hochpoliert, sauber. Wie frisch ja. aus der Packung. Ja, das stimmt schon.
1: Wie, wie frisch aus der Packung. Ja. Ich fand es auch witzig, die Szene, wo er, die ist irgendwie, sie sticht so ein bisschen hervor, wo er dieser Frau mit dem Kind begegnet, die irgendwie auf die Herrentoilette gehen, ne, und dann da sitzen und, äh, ne, dann, dann wird die Tür von außen wird zugemacht, die haben sie ja aufgelassen und dann wird, klaut ihn Michael einfach nur die Tasche mit den, mit den Autoschlüsseln, weil sein Auto liegen geblieben
0: ist. Draußen, ich ne, finde Michael das das sowieso Auto. irgendwie äh, interessant in dem Film, der tötet ja nicht nur einfach des Tötens willen, sondern einfach nur wie so ein Borg eigentlich, nur wenn sich jemand ihm in den Weg stellt oder so, also so, so fühlt es sich an, also er killt nicht den äh, Wachmann, er killt nicht einfach so, weil er es kann oder will gerade hier diese zwei Leute auf dem Rastplatz, die auf der Toilette sind und mhm. ganz häufig geht er auch wirklich an denen vorbei oder es interessiert ihn auch überhaupt nicht.
1: Ja, ja, das ist halt so psychisch gestört und das war ja auch schon so im, im ersten Film so, dass er, wenn er wenn er mal jemanden getötet hat, er dann so den Kopf so schräg gelegt hat und sich das Ganze mit so einer kindlichen Neugier reininterpretiert jetzt angesehen hat, weil er sozial ein bisschen awkward ist, ne? Wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts bei ihm. Aber dass er die diese diese Mutter mit dem Kind da quasi in Ruhe gelassen hat und ihn nur ihr Auto geklaut hat, in Anführungszeichen, war irgendwie eine bemerkenswerte Szene und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn du auf dem Klo sitzt und dann fast unten einer durch und klaut dir die Tasche.
0: Das ist ja. so unangenehm. Das ist so Total. furchtbar unangenehm. Ja. Ich hasse das schon. Wie oft ist dir das schon zu passiert? Auf
1: Toilette. Oft. Ich sage, ich hasse das schon angequatscht. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, wenn, weißt du, wenn ich dann jemanden im Pisual, ich, ich, ich quatsch mich nie voll. Das ist ein okay. sehr intimer Moment. Es ist mir noch
0: nie passiert, dass mich irgendjemand auf dem Klo angequatscht hat.
1: Also das ist noch, ja, oder hier, dich ans Ohrläppchen packen. Wo, wo, wo gehst du <lacht> denn <da>
0: aufs Klo? <lacht> ich kann
1: ja einige sagen. Nein, nee, das ist, nee, das ist aus dem Film. Das ist aus dem ben, ben, Stiller Film. Dann ist Ben, da ist, ähm, äh, immer irgendwie mal irgendwas mit Polly und dann kam Polly genau da steht er neben seinem Chef der von Alec Bilt, äh, Boydman gespielt wird an der, beide am Pissoir halt ne und dann ist Boydman vor ihm fertig und erzählt ihm noch ein bisschen was und er ist halt noch dabei und dann fasst er ihn so ans Ohrläppchen und das ist glaube ich das unangenehmste was was ich mir vorstellen kann oder, ja, eins oder wenn der, der jemand runter auf den
0: Schniedel guckst, während du, du am Pinkeln bist <lacht> ja, ja, das, das ja. kommt ja auch das im Filmen mal wieder vor
1: ja, ja. das ist auch, dann sage ich dann sage ich immer das ist aber auch ist auch Winter jetzt <lacht> ne? nee aber äh, aber das er, dass er, <lacht> aber fandest du es okay dass äh weil der Film ist ab 16 ja freigegeben äh, und ich hatte den immer so, die, die Filme davor waren so ein bisschen härter, aber ich war jetzt auch überrascht, dass der Film durchaus eine gewisse Härte hat. Also da so ein paar Morde, das Jagen, später, wenn da dann die Kids in der, ne, wenn die dann in dem äh, im Essenschacht dann getötet werden und so. Da sind schon harte Szenen drin, aber die Frau und das Kind lässt da quasi, ist es dieses Hollywood-Ding, wir töten keine Kinder irgendwie und so, ist das der Grund? Kann dahinter, sein. Warum also das ich gemacht war hat?
0: anfangs auch überrascht, man die erste Person, die man wirklich verstorben sieht, ist ja äh, im Nachbarhaus äh, diese Person, die diesen Schlittschuh einfach in die Fresse ja, gedrückt genau. bekommen hat. Ja, und das ist ja schon eine sehr explizite ja. Szene. Ja, äh, ja. Und ja, für FSK 16 ist die vermutlich auch schon ein bisschen grenzwertig, weil der Film ja auch durchaus nicht übertrieben, aber er ist blutig.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, und das, ich finde das gu gut, dass er, das, dass er die Frau und das Kind, das ist, es gibt so eine psychologische, so einen Aspekt halt, ne? Er hat, die waren halt nicht seinen Fokus, ne? Er will zu seiner Schwester, ne? Und äh, deshalb hat er die, da hat er, die braucht er ja nur den Autoschlüssel halt, ne? Weil sein Auto halt quasi. Ja, auch den Wachmann später.
0: Ist. Ich meine, äh, da, da läuft er quasi ein paar Mal hier um das Gebäude rum und äh, taucht immer mal wieder so hinter ihm auf, aber beobachtet nur. Er guckt und dann verschwindet er auch wieder äh, und er bewegt sich sowieso im Film eigentlich wie so, ein, wie so ein Zombie, gefühlt immer deutlich langsamer, aber trotzdem immer strategisch richtig positioniert.
1: <lacht> ja, richtig. Ich fand übrigens ähm, Laurie, beziehungsweise Carrie Tate, wie sie ja heißt als, als Direktorin, ähm, sie ist ja auch sehr interessant. Ne? Sie ist da diese Schuldirektorin, sie macht dann den Kids halt die Ansagen, die wollen jetzt alle irgendwie so ein Wochenende mit, aber ihren Sohn, den beschützt sie weiter. Das ist so ein bisschen... Ja, es ist so ein bisschen, bisschen hat's mich an Linda Hamilton in Terminator erinnert. Weißt du, ja, schon. John Connor und du bist der Auserwählte. Nicht ganz so exzessiv, aber sie will ihn nicht mal weglassen, ne? Mit den, mit seinen, mit den Schulkameraden übers Wochenende, sondern dann ist schon deine Mutter Direktorin dieser Schule, wo du bist, ne? Ich habe das und nicht verstanden, nicht warum sie da so
0: extrem übereifrig ist. Also, es ist ja jetzt seit einfach vielen Jahren, genau genommen 20 Jahren, nichts mehr passiert. Warum hat sie denn immer noch so eine Angst? Warum ist das denn immer noch so extrem präsent, dass sie ihren Sohn da so schützen will? Also, es geht ja potenziell erstmal keine Gefahr mehr von irgendjemandem aus nach so vielen Jahren.
1: Sie geht ja davon aus, dass er, dass er nicht da dass er tot ist zu dem Zeitpunkt noch halt. Ne? Ja. Aber sie, sie kann das halt irgendwie nicht so richtig äh, vergessen. Dafür macht sie aber schöne Ansagen als Direktorin, wo sie sagt, hier, ne, ihr fahrt übers Wochenende weg, ich will, also es wird einen von euch geben, der es für alle versaut. Ne? Sie sagt, es gibt <lacht> kein Alkohol. Und kein, und das habe ich mir extra aufgesch aufgeschrieben, kein Schlafsack-Tango.
0: Kein Schlafsack-Tango und kein <lacht> Schnaps, ja.
1: Kein Schnappes. Und, genau. kein, und dann musste ich sehr lachen, weil ihr das ja eigentlich bewusst ist, dass das genauso laufen wird. Und wir wissen, einer von euch wird es versauen für euch, ne, und so wir wissen das alles. Die fahren also alle übers Wochenende weg, sie, ihr Freund, ne, Will, also der auch der Psychologe ist, allein das ist schon geil, dass sie mit dem Schulpsychologen zusammen ist, die bleiben zurück halt und ein paar Schüler, die nicht äh, mit können aus äh, Krankheitsgründen oder wie bei ihrem Sohn, dass sie es nicht möchte, dass der mit denen mitfährt, weil sie ihn halt so ein bisschen äh, im, im Auge halten möchte. Schön ist aber, dass dieses Gebrochene dieser Figur sehr stark thematisiert wird mit, und das hatte ich auch völlig vergessen, dass die ganz schön am Trinken ist, ne, die ist ordentlich am Bechern, ne? also beim, ne? beim Essen mit dem, mit dem Liebsten, ne? der geht dann weg, dann wird nochmal schnell ein Glas, Glas nachbestellt und das wird dann auch weggeschüttet halt, und da hast du das Gesicht von dem von von dem, ähm, von dem von dem Typen gesehen, der ihr die der wollte schon fragen, soll ich die Flasche stehen lassen halt, ne? ja. und ähm, auch, auch als, als ihr Sohn dann in der Stadt unterwegs ist mit seinem Kumpel, um dann irgendwie Wein zu kaufen, dann diskutieren die ja auch über den, warum holen wir uns nicht was von dem Alkoholvorrat von deiner Mom. Ne, und dann sagt er, naja, nee, nee, das, das hat er auch eine schöne Formulierung, er sagt, nee, sie ist eine handlungsfähige Alkoholikerin, sie zählt nach, was da ist. Also,
0: das ist schon,
1: das ist, so witzig das auch ist, die ist halt auch hart am Alkohol. Ja, die ist das halt am Alkohol. Ne?
0: ja, es wird aber nur angekratzt, also das, das hat jetzt keine Konsequenzen für den Film, also... also halt, wenn sie mal betrunken am Ende wäre. Komm mal her!
1: Nee, aber es, 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 es zeigt schon, wie tief das ist, ich meine, sie ist offensichtlich am Trinken, sie hat das Problem, ihre... ihre ihrem Sohn auch nur so ein bisschen Freiraum zu geben. Ja. Aber sie hat es trotzdem geschafft, die Schulrektorin einer elite zu werden. Also ich, glaube,
0: ich glaube, so ein Trauma kann man nicht überwinden. Also, wenn dir mhm. zu Jugendzeiten, und sie war ja damals auch 17, das ist ja auch so die Erkenntnis, die sie dann selbst hat. Ja. Der Sohn ist jetzt auch 17 und äh, damals genau. war das alles passiert. Natürlich auch zu Halloween. Ja, klar, also das spielt direkt an Halloween. Der kommt doch ja. immer nur an Halloween. Der Film heißt nicht Ostern und der kommt auch nicht an Weihnachten, sondern immer nur an Halloween. Und äh, ja äh, ist schon äh, spannend, wie ihr so die, die Lampe aufgeht und nicht wegen dem Alkohol, sondern äh, ja, wie sie erkennt, okay, es scheint, ist er jetzt wirklich da? Und da gibt es ja auch diese wirklich Szene, die ich mhm. auch vorhin bei Twitter geschrieben habe, hier noch, äh, als sie ihn dann so erstmal Auge in Auge auch sieht, dann.
1: Mhm. Mhm. Durch dieses, durch dieses Bullauge, ne, wo genau, sie die Tür aufgemacht hat, ja. damit ihr Sohn und seine Freundin äh, da noch reinkommen, dann macht sie, dann sie die zu und dann stehen die beiden sich ja wirklich, sie sieht quasi in Shatners Auge, denn du weißt ja, die Maske ist William Shatner, für zwei genau. Dollar gekauft, 78, weiß gemacht, ist, ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob William Shatner Geld dafür bekommt, tatsächlich, aber das, dieses erste Aufeinandertreffen von den beiden, ne, wo sie sich dann wirklich, also vorher hat sie ihn ja immer nur... Gesehen, Augen zugemacht, dann war er wieder weg. Es hätte so ähnlich, wie es auch im ersten Halloween war, wo man ihr auch nicht geglaubt hat, dass da irgendwie einer rum rumstreift. Sie ist übrigens, das fällt mir gerade ein, sie ist übrigens 37 dann in dem Film, ne? Weil 20 Jahre her, 17. Geburtstag, ja. 37, dann ist sie mit, mit 37 Schuldirektorin und dieser Hill, hey, das ist das hat wirklich eine gute Karriere hingelegt, tatsächlich. Und es passt, du hast recht, das ist dieses Jahrestagsding. Und äh, genau weil ihr Sohn ja auch genau jetzt dieses Alter hat, in dem ihr das damals passiert ist. Halt, ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja
1: die mussten ja die Filme retconnen, weil hätten die sonst vier, fünf und sechs, zumindest vier und fünf beibehalten, dann hätte sie ja eine Tochter nur gehabt und keinen Sohn halt. ne? Und äh, deshalb musste man ja, deshalb musste man das schon machen. Das passt auch, ehrlich gesagt.
0: Halt, ich habe ja. die anderen Filme find halt nie gesehen, deswegen äh, kann ich da gar nicht mitlästern, wie schlecht die sind wirklich. Also lohnt es sich, sich die mal anzugucken oder sagst du ach äh, Ja, nee. ich finde schon. Okay. Ich finde
1: ich find schon, dass du die mal äh, guckst. Ich mag auch den gescheutenen, den oft gescheutenen Sechsten ganz gerne, weil da Donald Preston das letzte Mal zu sehen gewesen ist und der auch ein paar schöne, harte Szenen hat und Paul Rudd, du weißt, Ant-Man die Hauptrolle spielt in diesem Film. Das war seine erste, erste größere Rolle, die er hatte. Äh, ich finde schon, dass sich die, die lohnt. Man muss halt auf diese, diese Slasher-Sache äh, so ein bisschen stehen halt. ne Und dann, dann hilft das schon. Ich fand, äh, aber bei dem Film die Stelle wirklich, wo sie sich offenbart, ne, wo sie will erzählt, ähm, wo, wie gesagt, die, ne, sie liegt da auf ihm, die knutschen so ein bisschen, die sind jetzt vermeintlich alleine oder fast alleine, und dann sagt sie hier, bevor wir übrigens jetzt gleich ne ein bisschen äh, ne, bevor wir gleich ein bisschen Liebe machen, muss ich noch mal erzählen von meinem großen Trauma. <lacht> yeah. Danke. Danke. Und dann erzählt sie halt das, noch ein bisschen so für uns Hintergrundinfos, dass sie sich halt eine andere Identität gegeben hat. Michael Meyer, was vor 20 Jahren passiert, noch so ein bisschen Captain, äh, Captain Exposition halt. Und dann macht sie, sagt sie noch den Satz, als sie noch Alkohol holt, da sind wir wieder, sagt sie noch, ich komme gleich wieder. Das ist so ein Thrope auch aus den, aus den Scream-Filmen, wo es gesagt, es gibt immer drei Regeln, was du nicht in Horrorfilmen machen darfst. Nummer eins, kein Ike. Nummer zwei, kein Sex. Nummer drei, sag niemals, ich komme gleich wieder. Weil du kommst nicht wieder. Und das fand ich irgendwie witzig, dass sie das sagte, ich komme gleich wieder, nur um die Ecke ging und sofort wieder da war. Was? Ja, ja. Fand ich irgendwie super. Hallo? Ne? Wirklich. Und auch so ein schöner Gag im Fernsehen als die beiden Mädels. Die beiden Mädels sind ja zurückgeblieben, die Freundinnen sind ja zurückgeblieben, weil sie da irgendwie krank sind. Sie tun, ne, wir bleiben dann in der Uni zurück, damit wir mit unseren Freunden Halloween feiern können, so ein bisschen auch auf Beischlaf aus, ne, habe ich mich aber gefragt, ihr wisst aber schon, dass die Mutter von dem einen da immer noch die Rektorin ist, die auch da bleibt, ne, also, das ist so wie im Haus der Eltern bleiben, während die Eltern da sind, und der Rest fährt woanders hin und feiert, das habe ich irgendwie nicht so richtig, das ist ja nur, damit die nicht so viele sind, wenn Michael Meyer auf der Schule aufschlägt halt, ne, aber die beiden Mädels gucken ja auf ihrem, äh, dann einen Fer Film, und hast du erkannt, was sie geguckt haben?
0: Nee, habe ich gar nicht drauf geachtet. Was war's denn? Scream
1: 2 haben sie geguckt und gerade die Szene mit Sarah Michelle Geller, mit Buffy, als sie einen Anruf bekommt von den Killer.
0: <lacht> fand, ich, fand ich einen schönen meta ja, tatsächlich. Meta-Easter Egg, ja.
1: <lacht> ja. Ja, richtig. Sarah Michelle Geller geht immer. Ja. ja, aber wie gesagt, das ist ja nur dazu da, damit nicht so viele Charaktere da sind. Stell mal vor, die ganzen 500 Schüler wären da, dann hätte auch Michael irgendwann so ein Tötungslimit wahrscheinlich erreichen müssen. Ja, weißt du? schneidet also er einfach ab.
0: Es läuft ja auch ja. eben auf dieses Eins gegen Eins wieder hinaus und es gibt ja dann genau. diesen Moment dann später aus der Flucht aus eben dieser Schule, aus diesem Komplex und. Äh, dass am Tor dann gesagt wird hier fahrt weiter und ich bleibe hier und kümmere mich um das Problem so auf die Art und ja dann genau, läuft es ja hinaus genau
1: ja du hast recht das geht die Kids werden zwar angegriffen die äh, sein bester Kumpel und dessen Freundin die werden ja auch relativ brutal getötet das ist dieser szene Ne? genau das also ist ja dieser Küchenaufzug, ne? wo man sein Essen reingestellt hat in der Küche, dann wird es hochgezogen und taucht dann oben auf. Der Traum, den Doug Heffern hatte, als er beim, das erste Haus kaufen wollte. Halt, ne? Und dann ist das so langsam, das Ding. Pass auf. Aber. Ähm, die werden ja getötet, die, die, da, da ist ja Michael wirklich der Predator. Da jagt er. Da jagt er wirklich äh, und hat auch dieses langsame Gehen, was ihn so auszeichnet und so. Und da das hat ja so eine Überlegenheit. Was ich krass fand auch, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, er scheint ja auch die Leitung durchzuschneiden. Ne? Die können ja auch nicht nach außen telefonieren und das Licht äh, den Strom zu kappen. Also der verhält sich schon sehr. Ja, das
0: machen ne? ja alle guten Horrorfilm-Antagonisten, äh, machen immer als erstes Strom aus und Telefonkappen.
1: Ja, aber das setzt ja so eine Art äh, wirklich Intellekt voraus, das zu machen. Also Jason ist einfach nur so ein, so ein brutaler, toter Zombie irgendwie. Der ist da nicht so viel mit Taktik, auch wenn sie uns das später erzählt haben. Der brauchte keine Taktik.
0: Weißt ja, du? das ist ja das, was, das ich, was ich eben so, meinte. Ja. Also der bewegt sich ja unfassbar langsam immer und sehr ruhig ja. und sehr... Ja, zielgerichtet, aber er steht strategisch ja trotzdem immer an den richtigen Stellen dann wieder oder taucht an den richtigen ja, ja. Stellen auf und äh, ist dann doch sehr effektiv auch mit seinen Mordmessern. Äh,
1: <lacht> ja, was ich immer witzig finde ist, er, andere sehen ihn ja auch. Adam Arkin, also Will sieht ihn ja auch, einmal um eine Ecke ins Gebäude reingehen und so, ne, und dann geht er ihm ja nach und dann, ne, betrifft er, ja, er eins der beiden Mädels und so und sagt, ach, oh, mein Gott, dann wart ihr das. Da habe ich gesagt, das ist so dieses, äh, im Schatten irgendwas sehen, wie geil sie immer sofort bereit sind, wenn sie jemand anders sehen, zu glauben, das kleine, süße Mädchen war eben dieser große Typ, der eben <lacht> um <und> die Ecke <lacht> ja, ja. gegangen ist. Das, das, das hab ich, das habe ich, äh, wir können ja ein kleiner Spoiler aus Halloween Kids, nicht der aktuelle, sondern der davor, da gibt es ja auch so, dass sie, es eine Verwechslung gibt, wer Michael Myers ist und dann jagen sie so einen, so einen kleinen, dickeren Typen und da habe ich mich immer gefragt, wieso haben sie, wieso sie sehen Michael so oft in dem Film, wieso glauben sie denn, dass der kleinere, etwas dickliche Typ der große, schlanke Michael Myers ist? Ja,
0: der große, weißt schlanke, du? muskulöse Michael Myers, genau.
1: Ja, ja dieser kleine, ne, 1,60 Meter große, kleine, dickliche. Ne, also, und da ist es auch so, ich, da ist man wahrscheinlich immer froh, dass man denkt, ich habe ich hab mich nur geirrt. Aber es ist schön, wie sie mit dem Licht spielen, mit dem Schatten und so. Ja, das finde
0: ich großartig. Das macht auch so diese, diesen 80er-Jahre-klassischen Grusel so aus. Und wie gesagt, dann kann ich da auch locker hinwegsehen, dass man Lichtschalter erst fünfmal an- und ausschaltet, bevor man kapiert, es oh, ist wohl kein Strom mehr da. Ja,
1: ja, ja richtig. Schön, ist schön, auch diese wirklich dieser Umgang mit diesen Klischees, die man von früher kennt, dieses, ich habe ja schon gesagt, dieses, ich komme gleich wieder und dann auf einmal <lacht> geht sie wieder da, aber ich fand es auch schön, wo die dann im äh, versuchen, ihm zu entkommen und ähm, Will fragt sie ja, also fragt ja Laurie, was sollen wir jetzt tun und sie sagt, überleben und dann sagt er, ja und konkret? <lacht> ja, ja. muss sie so lachen, weil sie ihm dann auf das Fenster deutet und sagt, spring da raus. Ich bleib hier. Ja. Nee, nee, das meine ich.
0: Nicht. Ja, nee. also der Film hat ja auch ein paar äh, Szenen, die sehr vorhersehbar sind. Also als äh, die fliehen wollen von diesem äh, Komplex, äh, dann Gehen ja ins Auto rein und ich dachte mir, gleich kommt so eine Szene, wo sie das Auto startet und das geht nicht direkt an. Und genau mmh, die Szene mmh. kam dann natürlich auch. Also die Amerikaner haben hoch. immer Probleme mit ihren Autos. Die
1: ich würde immer gleich, beim ich fange mit dem zweiten Mal starten an, dann geht es meistens. <lacht> das erste genau. Mal starten. Ja, aber es ist wirklich so. Ich verstehe das auch nicht. Das sind ja auch normale Autos. Ja, ne? also die gehen doch nicht, beim, in der Regel geht doch ein Auto in der Regel, ne? beim ersten Mal an. Und so. aber es ist halt so es ist halt ein Horrorfilm das sieht
0: man auch in ne? keinem anderen Film also das passiert nur in Horrorfilmen oder in Actionfilmen ja. wenn man verfolgt wird wenn ansonsten passiert sowas ist. nicht ja. genau ja.
1: Ich, ich, ich liebe auch die Szene wenn wenn Laurie flieht in, äh, in den dunklen Gängen dann und sie macht eine Tür auf und steht im Schrank <lacht> und ja. sagt scheiße und das war ja auch so eine da wusste ich ich musste so unfreiwillig lachen weil sie auch im ersten Teil gibt es ja diese Szene wo sie sich im Schrank versteckt hat und dann Michael dann irgendwann durch das durch die Schrankwand durchhaut und sie versucht mit dem Messer tsch, 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 ne, zu äh, zu erwischen und so und wie geil sie, und man denkt jetzt machen sie dasselbe Michael kommt Michael macht die Schranktür auf da ist sie nicht und sie greift ihn von hinten an ja. da dachte ich mir ja bitte fand ich aber schön mit dieser Erwartungshaltung zu spielen auch mit diesem Tür auf scheiße ja, weißt du, andererseits habe ich, ja. also hab ich mich gefragt, sie ist die Schuldirektorin, sie sollte doch wissen, wofür das ist, das ist ja so ein Jacken, weißt du, so ein Jackenschrank für die für die, für die ganzen Kids.
0: Das habe ich ja? mich auch gefragt, weil sie ist da, keine Ahnung, schon längere Zeit mit Sicherheit Direktorin und läuft dann einfach so in die Abstellkammer quasi rein. Ja.
1: ja. Ja, 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 ja. Tatsächlich. Das da, ja gut. Aber ich muss ja schon sagen, es ist ja dann dunkel. ne, Es ist es ist hektig. Äh, wahrscheinlich sehen auch Gänge und so irgendwann dann, wenn du fließt, auch immer so ein bisschen gleich aus und so halt. dass das und man da. Man, ich frage mich auch immer so, warum muss denn die Tür von so einem Schrank so aussehen wie eine Tür zum Durchgang? Also weißt du nicht ein bisschen, wäre nicht klar, was etwas anderes zu designen? Äh, Türen sind sowieso
0: so eine komische Sache. Also auch, wie gesagt, um nochmal ganz kurz an den Anfang und äh, die Flucht der Nachbarin eben zu den Nachbarn äh, geht. Äh, die, die Eingangstür, die geht irgendwie mit zweimal Gegendrücken auch problemlos auf. Also ah, ich weiß nicht, ob äh, die das Prinzip äh, abschließbarer Türen so gut verstanden haben in, Am in Amerika. <lacht>
1: Ja, ja, aber ach, weißt du, es wird uns aber an anderen Stellen auch so schön gezeigt, auch als als Michael dann ankommt, ne, bei dieser, die haben ja dieses Tor und in diesem Tor ist dieses, ist dieses Sicherheitshaus, wo Ronnie lebt, ne, lebt, also arbeitet und eigentlich den ganzen Tag mit seiner Frau telefoniert offensichtlich, ne, genau. irgendwie ja. über seine Träume, die er verwirklichen will und dann steht halt dieses Auto vor der Tür, vor dem Tor, er, er guckt, was das ist. Fragt sich, Herr, wo ist denn der Typ? Macht das Tor auf, geht zum Auto und im Hintergrund hier siehst du, wie Michael einfach reingeht. Einfach im Hintergrund geht einfach rein und dann sagt er, hier hm, ist nichts. Macht das Tor wieder zu. Er ist auch der, der schlechteste Nachmann aller Zeiten, <lacht> <Ja. lacht> Oder? Nein, aber es ist das super, weil man das, weil sie das auch nicht vertuschen. Man sieht, wieder einfach hinten ja, sagt ja. einfach. Reingeht und er hat einfach auch gar nicht, weißt du, man sollte ja meinen, jeder andere wäre irgendwo über eine Mauer drüber oder so, halt, ne? Das hat er aber mit nein, sich auch noch
0: problemlos gekonnt, also mal abgesehen ja, davon, hätte äh, er ja mit Sicherheit einen anderen Weg da reingegeben, aber nee, das beweist ja. mal wieder, wie clever und wie strategisch er denkt, ja.
1: Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen, und da ist dieses langsame Gehen, was er da im Hintergrund einfach macht, einfach noch goldiger irgendwie halt. Ne? Ja, so ein das halt, ist schon ne? super
0: gemacht. Auch wenn er dann nochmal zwei, dreimal hinter ihm äh, in seiner Wachkabine da irgendwie äh, auftaucht im Hintergrund, weißt du? Und der dreht sich dann immer um so, ach, da ist ja gar keiner, aber irgendwas ist hier komisch. Und dann sieht man auf der anderen Seite wieder, äh, wie Michael äh, ja, einfach nur steht, guckt und dann im nächsten Moment wieder verschwindet, ihn aber in Ruhe lässt.
1: Dass Michael auch so ein bisschen predator mäßig, also ein bisschen taktischer ist, haben wir ja auch, ähm, er, er tötet ja dann auch sehr brutale Art Will, ne, also es gibt ja dann die Szene, wo ähm, die beiden den, was du schon gesagt hast, denken, es ist Michael, dabei ist es eigentlich äh, Ronnie und dann schießen, schießt der Will auf, ähm, auch schön, dass das Will dann ihr die Waffe weggenommen hat, dann auf den vermeintlichen Michael schießt und dabei Ronnie äh, erwischt hat, der dann da blutend liegt und auch gleich für seine Tat bestraft wird, weil Michael von hinten reinkommt und da ist so ein ganz komischer Schnittfehler, er dreht sich zu ihm und auf einmal wird er in den Rücken gestoßen, ja. Er hätte eigentlich in, nach vorne gestoßen werden müssen. Und er hebt ihn dann so hoch. Und dann siehst du, dass Michael ihn Also die Szene soll uns suggerieren, er hängt auf dem Messer von Michael und Michael kann mit dem Messer ihn ein, mit einem Arm heben. Das soll diese Szene sehen. Aber es sieht halt ein bisschen cheesy aus. Es sieht cheesy weißt du? aus,
0: ja. Es sieht auch Irgendwie guckt man die ganze Zeit, okay, an welchem Apparat hängt er denn jetzt? Also man will irgendwie so ein Seil ja. irgendwie finden. Ja. Und das ja, ist schon ein bisschen merkwürdig inszeniert. Und viel merkwürdiger fand ich aber kurz darauf ich hätte es vollkommen in Ordnung gefunden, wenn hier äh, Ronnie einfach an der Stelle wirklich verstorben wäre, aber kurz darauf taucht er wieder auf, haha, da bin ich wieder, mal hab nur eine kleine Schnittverletzung oder irgendwas, so also eine kleine, kleine ja, Streifschuss. Ja, ja.
1: Das war die, das war die Meta-Antwort auf dieses äh, Unsägliche, der Schwarze stirbt, ne? das war der Grund wahrscheinlich, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht.
0: Ja, ja. klar, aber dann hält ja. man die Szene, die war schon ein bisschen merkwürdig inszeniert. Ja, ja,
1: weil nee, das komische ist, dass er ähm, danach äh, er, er, sie ja abhält davon, so den finalen Stich zu machen und zu sagen, brauchst du nicht, er ist tot. Was einfach so ein Umkehrschluss ist von dem Ende vom ersten Teil. Im ersten Teil fällt er ja auch aus dem Balkon auf den Boden und ist dann weg und hier stolpert, äh, schmeißt sie ihn ja auch. Sie sie kann sticht ja auf ihn ein, das ist sehr brutal auch und er fällt hinten eher so in so so, so eine Art, ja, er fällt halt auf so einer Art Fenster, so eine Art klein, ähm, kleiner Empore und landet unten auf dem, auf dem Tisch, auf dem Boden. Und dann kommt sie runter, um das Werk zu vollenden. Und dann kommt Ronny, der auf einmal wieder doch nicht so schlimm angeschossen war und sagt: Du brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst nichts Und dann im nächsten Moment ist er draußen, hat einen Verband am Kopf und sagt: ja. Schatz, es geht mir gut, ich schreibe doch unseren Roman. Da dachte ich mir. Fand okay, ich auch so ein bisschen so cheesy hier. <lacht> Ja, aber der ist ja ein paar Mal getroffen worden, der lag ja richtig in der Blutschleife. Ja, deswegen fand Fan ich das
0: so verwunderlicher. nur so ein Verband um, um den <lacht> Kopf und läuft da wieder putzbunt rum. ja.
1: Was ich geil fand ist, als sie noch davor in dem Gang lang gegangen ist, kommt ja Michael von der Decke. Er, so mit einem Arm, ne, er hält sich mit einem Arm, lässt er sich runter. <lacht> ich, hast du dich auch gefragt, wo er vorher gehangen hat? Ja. Hat er, hat er, hat er einfach direkt unter der, wie ein Vampir unter der Decke gehangen? Und gewartet, also, genau. <lacht> Hier, bis zum Morgengrauen, warte ich. Ich fand es nur so witzig. Es soll ja zeigen, wie kräftig er ist. Ne? Ja. Dass er sich mit einem Arm in Ruhe runterlassen kann und so. Aber wie sie auch mit der Axt dann auf ihn eingeht. Und ich muss sagen, ich finde... Diese Sache auch irgendwie konsequent, dass sie dann, als die denken draußen, er ist alle tot und sie kennt das. Sie weiß, er ist nicht tot. Das hatten wir schon oft genug. Aber alle glauben das und laden ihn mit Maske ein, weil man nimmt ja die Maske nicht ab und so. ne. Dann, dann entführt sie ja seinen vermeintlichen Leichnam. Deshalb, ich könnte mir vorstellen, die sind nicht gerade gute Polizisten, wie du schon gesagt hast. Die lassen sich ja die Waffe abnehmen und, und den Leichnam klauen. aber nichts. Wahrscheinlich bis... Ja, du bist wahrscheinlich nicht so investiert, wenn es nur eine Leiche ist, weißt du? Wenn da jetzt wenn da echt, wenn sie jetzt echt drei, weiß ich nicht, drei Abgeordnete reingefahren, dann wäre vielleicht anders gewesen, aber ist eine Leiche, lass sie doch und so, ne? Da fährt sie ja weg, äh, um sich ihn und das ist einfach sehr, ich fand das irgendwie cool, dass sie das gemacht hat, weil sie wusste, dass dass er wiederkommt und er fängt ja an sich dann auch hinten zu bewegen in dem Leichensack und so und kommt dann kommt dann äh, da habe ich einen Moment lang gedacht, als dieser Leichensack sich bewegt und sie sieht das ja immer im Rückspiegel, habe ich gedacht, oh bitte jetzt nicht, dass, die, dass, dass, sie ihm, dass sie ihm noch das Messer gelassen haben oder so, weißt da, du, habe ich einen so Moment gewesen. lang befürchtet, ja, ja. das habe ich ja gesagt, ja, ja, sie packen ihn mit, dem, damit wir alles zusammen haben, Leute, nachher hier in der Obduktion, ne? was haben wir denn noch, hier, das auch noch mit, ne? und außerdem, ey, ich habe Gras bei ihm gefunden, ne? pack das mal, ne? weißt du. <lacht> ja, nee, aber er, er ich, macht ja nur die Hände und teilt dann den Leichensack und dann baut sie ja diesen Unfall, also gewollt diesen Unfall, ne, sie hauen dann, sie ne, überschlagen sich und so und er bleibt dann auch unter dem Auto eingeklemmt, sie kann, konnte sich befreien und dann gibt es noch ja diesen Moment, wo die beiden sich direkt ansehen und auch einen Moment, wo du denkst, die berühren jetzt ihre Hände halt, ne? Genau. Und dann schlägt sie ihm den Kopf ab.
0: Ja, einfach so.
1: Ja, einfach so und ja, und es gibt sogar eine Auflösung. Im nächsten Film wird sogar erklärt, wie, warum er den dann wieder hat. Es ja, ist natürlich nicht vorbei. Ja, ne? ich, ich wollte da
0: auch, genau auf das wollte ich gerade hinaus. Da habe ich mich nämlich gefragt, okay, mhm. es gibt einen Nachfolger. Die hat ja dem gerade die Rübe ja. abgeschlagen. Und da war ich sehr neugierig, wie man das denn bitte auflöst. und Soll ich dir ja, sagen? Man hat einen Polizist okay. gefunden, der genauso bullig ist wie ah. er. Also er hat den gefunden, hat ihm die Kehle eingedrückt und ausgetauscht genau. Das heißt, er war es nicht.
1: Genau, und das, äh, dieser, dieser, Versuch, wo er die Hände gereicht hat, konnte der nicht sagen, weil seine Kehle eingedrückt war. Der konnte sich halt nicht, ne. Ähm, im Nachhinein haben die das gar nicht so unclever gelöst, tatsächlich. Ja, ne? Der, der Tausch fand so statt, als sie die Leiche ja. eingeräumt haben. Ja. ja, aber ganz ehrlich, sonst hätten sie im nächsten Teil es wieder komplett ignorieren müssen, halt, dass ja, er den Kopf verloren hat. Wie willst du das erklären, ohne komplett übernatürlich zu werden, dass der Kopf sich wieder draufsetzt und so, halt, ne? das, ja, das ist seine so, so einzige Schwachstelle, ohne seinen Kopf verliert er seine Macht,
0: Ja, ne?
1: Ja, aber <lacht> nichtsdestotrotz, das ist, äh, also, um so ein bisschen auch in, in den Fazitbereich zu kommen, das ist ein mehr als solider Slasher, der ordentlich mit den Klischees auch spielt, der sehr stark besetzt ist, gerade durch Jamie Lee Curtis in ihrer Rolle als Laurie wieder und ich finde es auch gut, dass man so dieses Gebrochene sehr zeigt und dann, es sind ja so Frauenrollen, weißt du, Laurie Strode wird ja manchmal so vergessen, ne? man sagt dann immer bei so, auch so, man denkt dann immer Sigani Viva, Aliens, du kannst ein Lied von singen, ne? im Moment und so. Aber äh, Laurie Strode ist auch eine unfassbar faszinierende, Total. echt taffe Braut. Weil ja. ne? ist gerade ja? auch so
0: End 70er, 80er Jahre war sie eben mit ja. äh, Sigourney Viva, ich sag mal, hat so diese ja. Actionfilm-Riege der Frauen äh, problemlos angeführt. Also, finde ich super. Ja.
1: ja, definitiv. Und Laurie Strode vergisst man dann auch immer so ein bisschen. Aber sie ist halt so das erste richtige Final-Girl- weil sie es halt auch wirklich überlebt hat. Ne? Also in den neueren Filmen wird ne? sie
0: auch richtig zum Badass. Ja. ja, ja,
1: richtig, richtig. Also überleg mal, wie lange sie eigentlich auch schon diese Rolle dann immer wieder spielt. Ne? Also mit dem, sie ist ja in dem danach noch, das heißt, sie wird auch jetzt drei neue. Dann hat sie auch für sieben, sieben Halloween-Filme so roundabout gemacht halt. Und das über einen Zeitraum von 78 bis jetzt 2002. Ja, richtig. 2022, ja. Gott. Gott, 44 Jahre, krass, ne? Ja, das also, ist krass, nachdenkt, ja, ne? total. Aber der der Film hat total äh, tatsächlich was und so, er hat auch eine schöne Härte, der, Die du hast es vorhin erwähnt, die 83 Minuten, die vergehen tatsächlich äh, wie im Flug, er ist nicht ganz so meta und so witzig, wie ich ihn in Erinnerung hatte, also er geht auch schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das Thema ran. Halt, ja, ja, ne? also wirklich Weil witzig
0: ist er auch nur in den Momenten, wo sie hier zum Beispiel mit diesem Kleiderschrank oder so, aber eben nicht für die Charaktere witzig, sondern nur für die Personen, die da eben zugucken.
1: Ja. ja, ich fand, fand halt die Charaktere, die abseits so ihr Sohn, das geht noch, den kann man auch irgendwie verstehen, dass der irgendwie mal sein eigenes Leben leben will und so, aber und dann noch Molly, als seine Freundin, die kriegen so ein bisschen Charakter, hier sein, sein, sein bester Freund hier, Charles und Sarah, das andere Pärchen, die bleiben halt sehr oberflächlich halt, ne, also das ist schon so die 90er Jahre horror Klischee, Teenies halt so ein bisschen. Sie bleiben halt alle da, weil sie so ein bisschen, die wollen einfach sich erkennen und Alkohol trinken und 90er Jahre Grunge hören. Offensichtlich. Ich glaube, genau. Smashing Pumpkins oder so. Und was ja, Jugendliche weißt, was man so halt so machen,
0: hat. genau. Dass
1: Jugendliche, <lacht> versuchen mal Jugendliche in eine depressive Stimmung zu kriegen. Ich sag dir, wie Fisch in einem Fass. Weißt du? <lacht> Nein, die bleiben so ein bisschen oberflächlich, aber es geht ja auch wirklich um diesen großen Kampf. Im Prinzip, das große Aneinandertreffen, Laurie Strode und Michael Myers. Genau, Michael. Das, das ist es auch. Wir tatsächlich. Und das funktioniert ja? auch, ja. Ja, das ist, das muss man, das muss man dem Film echt lassen halt, ne? Ja. Auf jeden
0: Fall, also ich war auch sehr positiv überrascht und äh, auch an der Stelle nochmal erwähnt, war auch ein Wunschfilm, äh, den wir mhm. jetzt natürlich dann zu Halloween äh, wunderbar einbauen konnten und ja, da ist er. <lacht> ich,
1: ich, wollt mal, ich wollte nochmal, ich wollte, da wir gerade so bei Halloween so schön zusammensitzen, ne? ich wollte nochmal fragen, ähm, die, die großen Horror-Slasher-Ikonen, ne? so Freddy, Jason, Michael Myers, hast du da eine Präferenz? Nee, also, überhaupt sagst, keine. Mag ich lieber
0: oder nicht Nee, so? kann ich mhm. dir gar nicht beantworten, weil mhm. die wenigsten davon habe ich irgendwie ausgiebig gesehen oder dass mhm. mir die, diese Franchises groß interessiert hätten. Wenn ich die Chance habe, dann denke ich mir, ja okay, den gucke ich jetzt mal. Der ist danach aber auch relativ wieder vergessen. Also ich bin von keinem mhm. äh, der Person irgendwie ein Fan oder so ein Anhänger oder so. Ich gucke das alles mhm. einfach so runter. Ein Kult. Ja, genau, so ein Kult. <lacht>
1: ja. Du machst Wäre geil, du hast doch dieses Emblem auf dem Arm, ne? dieses Tattoo. habe ich doch letztens gesehen bei dir, diese Rune vom Kult von Michael Meyer. Kann das sein? Genau. Der Meyer, der Meyer Michaels. Also ein super Name, Michael, Ja, es wird auch irgendwo, irgendwo heißt, ich glaube, es ist ein zweiter Name, er hat auch einen zweiten Namen. Ich glaube, ich glaube, er heißt Michael Audrey, Audrey Meyers. Heinz. Eigentlich, also. Heinz, Heinz Heinz. Karl, ja. Urb, Karl Heinz, Michael <lacht> Karl Heinz Meyers, das wäre auch so, so, deutsche Auswanderer, aber das kann nicht, das kann eigentlich nicht sein, Die Deutsche können nachweislich keine schlechten Menschen sein. Ja, also, eh, niemals, mh. ja. <lacht> niemals ja ja, ja ja aber noch ganz kurz noch äh, also auch so der Score und so das handwerkliche alles hier Schnitt des Films Patrick Lusier, der hat auch die die davor Scream und die auch ein Robert last Summer und ist ähm, auch Regisseur mittlerweile also das waren schon hochkaräter die den gemacht haben also man sieht die 17 Millionen da haben sie schon einiges reingesteckt an guten Leuten und ich finde dass das zahlt sich auch aus in diesem Film
0: ja, die Musik, die ist natürlich auch großartig. Die haben wir jetzt gar nicht weiter erwähnt, aber die trägt natürlich auch viel zur Atmosphäre des Films bei. Also immer wenn die Musik kommt, ja, habe ich eigentlich eine Gänsehaut und äh, die ist großartig und wunderbar eingesetzt auch.
1: Das das Halloween Sam, ne, das ist ja nun das Geilste von allen Sams, so die man so von solchen Figuren kennt. Und ich frage mich immer, weil, weil äh, nichts ist ein besser passendes Ding, wenn du gejagt wirst, weißt du, als dieses Halloween, das ist dieses bedrohliche. Ich glaube, es hat auch irgendwas mit dem, das ist irgendwie das vom Frequenz von der vom Herz. Ist es irgendwie drin? Das und das äh, Sam für Jaws, das sind wahrscheinlich so mit die die, die treibendsten Film-Sams, die man bei solchen Sachen, wo es um Killer geht, äh, im weitesten Sinne der Hai, ne, aber
0: okay. Ähm, ja, gut, keine. ich sag mal, wenn das man hier vor Michael ne? äh, flieht und dann hier der weiße Hai eingespielt wird, das funktioniert nicht. Andersrum mhm. funktioniert es auch nicht, wenn da, wenn man im Meer ist und der weiße Hai kommt und dann hier diesen Halloween-Score äh, hört. Aber äh, nee, also die sind in ihren Bereichen ja. natürlich super passend. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, das ist halt so, das ist halt so ein, so ein Millionen-Sampler. Na, also so ein, so ein Sam, was halt einfach wirklich.
0: Das ist auch so ein Ding. Das hast, hast du auch, immer in den Ohren.
1: Ja, das auch ohne die Filme zu kennen, wenn du ja. das hörst. Ich sag dir, das das hat einen unheimlichen Wiedererkennungswert, wenn ich irgendwo das das Halloween-Sam anspiele. Ich, ich würde mal sagen, neun von zehn Leuten wissen, was das ist. Würde Auf ich jeden so Fall.
0: Ja, das würde ich auch, empirisch auch sagen. Empirisch ermitteln. Ja, äh, genau. Und wenn die Leute da draußen ja, nicht wissen, Film. was äh, Dinge von Interesse ist, dann hört auch da mal rein, auch nicht nur an ja. Halloween heute, sondern auch einfach mal so, weil es sind auch coole Fe Folgen, coole Gäste und auch ich bin hin und wieder mal dabei. <lacht> Juhu, richtig. Ja, vielen Dank, Gregor, ja. hat Spaß gemacht, wie bitte, immer bitte. und äh, ja. wir hören uns im November nochmal wieder, bevor der Adventskalender startet und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.